0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Mitt navn er Per Thamberg, og jeg jobber til daglige avdelingen for kommunikasjon, politikk og marked. Dagens gjest er Arndt Steffensen, leder av Kost- og Ernæringsforbundet i Delta. Velkommen hit, Arndt. Tusen takk. Hyggelig å være her. Først alt, hva er best? God mat eller godt drikke? Jeg er jo
1: programforpliktet til å svare god mat. Kost- og næringsforbundet, vi arbeider jo for at den maten som serveres i det offentlige rom skal være så bra som mulig, men som forfatter av tre brennvindspøker så, så føler jeg jo også at jeg slites litt mellom interessene her, så, så går det an å si ja takk, begge deler.
0: Siden du er politiker så skal jeg godta deg å svare på du, dette spørsmålet. Medlemmen i Kost- og næringsforbundet tilbreder og lager mat til eldre og syke, til barnehager og skolefritidsordninger, og til de som bor på ulike institusjoner, for å nevne noen. Hvilke yrkesgrupper er det egentlig dere organiserer? Du kan se si, vi begynte for mange
1: år siden bare ved å være kjøkkensjefer. Da het vi de norske sykehus-kjøkkensjefersforening, og siden så utvidet vi også til å gjelde vanlige institusjonskokker, men i dag så er vi si, hele, hele spektret, vi har uh, kjøkkensjefer, kostøkonomer, kokker, uh, kjøkkenassistenter og andre som da arbeider med mat.
0: Dette er jo hardt arbeidende yrkesgrupper, som vi som pårørende eller foreldre sjelden eller aldri møter kanskje.
1: Mm.
0: Samtidig mener vi mye om den jobben de gjør. Er det mange av dine som føler at dette er litt urettferdig? Det er nok mye frustrasjon der
1: ute, fordi altså nå i de siste har det vært veldig mye snakk om maten på sykehjem. Stadig så ser man disse bildene som verserer på Facebook, et begredlig bilde av ett måltid som har blitt servert, og, og, og så får man et inntrykk av at sånn er det overalt. Det som er utfordringen, eller det som er kjedelig og som kan oppfattes litt urettferdig, det er at man lager maten på et kjøkken, og så sender man maten ut av kjøkkenet. Og det vi vet er at det er veldig mye som kan skje med den maten før den kommer frem til pasienten. Og der er, det, der er det litt annet utfordringer for å få, for å få det til, til å funke. Fordi i praksis så kan maten være kjempegod og holde det, høy kvalitet og alle disse tingene, men det skal liksom bare en stresset person i siste leddet, som ikke vet hvordan maten skal behandles, som gjør at det, det ser ut som et ha-kras i, i, i siste leddet. Så ja, det kan oppleves litt urettferdig innimellom.
0: Hva slags bakgrunn har du egentlig før du ble fagforeningsleder på hele som du jo nå er? Jeg er jo kokk av yrke. Jeg har jobbet som kokk i en
1: sånn 25 år omtrent. Jeg har jobbet mesteparten av tiden i, i kantinbranschen. Og så var det litt tilfeldigheter som gjorde at jeg ble dratt inn i dette systemet. Og litt tilfeldigheter, og litt evnen til å si ja på de gale stedene.
0: Du var litt inne på det tidligere her, at dette med mat på institutioner og særlig eldre mat, er jo på dagsåren hele tiden. Og kvaliteten varierer slik vi som publikum opplever det. Finns en matnorm som alle egentlig skal følge?
1: Det gjør jo det. Altså... Og helsedirektoratet har jo laget retningslinjer på hvordan maten skal være på institutioner på sykehjem, i, i barnehager. Altså all mat som serveres i offentlig regi egentlig, det skal følge da, en, en viss norm. Og, og det er basert på det man har av tilgjengelig forskning. Du kan si det finnes veldig mange fine enkelstudier som tider på at hvis man gjør slik, så blir man frisk og så videre, men... men det som hälsedirektoratet anbefaler det er basert på flere tusen forskningsrapporter fra hele verden som går over tid. Og på grunnlag av det så har man en som går på hvordan maten som serveres eksempel til på eller eldre på sykehjem skal være. Hvordan maten skal være på på sykehus hvis man bidrar de og de eh, sykdommene og hvordan maten skal være på i barnehager og, og, og på skoler der hvor man har andre type næringspol.
0: Og dette er retningslinjer som oppdateres fortløpende ut fra ny forskning, eller?
1: Ja, det, det skjer ikke så veldig ofte, og det er ikke noen sånne dramatiske endringer, men det er små justeringer som da går over tid. Sånn som uh, mat i barnehager, der kom det nye retningslinjer nå nettopp. Hvis det sammenligner med de forrige, så er det ikke så veldig store endringer, men altså man har litt mer fokus på dette med bærekraftig miljø, og, og litt på, på dette med allergier og, og allergener.
0: Hvis du skal nevne tre ting som et godt måltid alltid skal inneholde, hvilke tre ting er det?
1: Et godt måltid handler ikke bare om eh, maten som er på tallerken, men det handler også om eh, hva som er rundt. Og det skal være en god ramme rundt måltid. Det skal være hyggelig å sitte der, og ikke minst kan man ha noen å spise sammen. Det er liksom den hellige treenigheten et måltid består av.
0: Da er det naturlig å spørre hjemme hos deg. Er det du som lager maten der? Og er det alltid de lekkeste retter på bordet hver eneste dag? Eller kan du også ty til en grandiosa i travle stunder?
1: Det er alltid jeg som lager maten. Det er så enkelt som at vi er en småbarnsfamilie. Altså, vi har en liten jente på fem år. Det er kona som henter. Jeg leverer og kona henter. Og så er det så enkelt at jeg er en kokk som lager maten mye raskere. Vi har selvfølgelig, vi prøver og i helger å lage maten sammen, men det skaper som regel dårlig stemning og mye krangling. Så, så som regel så er det jeg som lager maten og, og kona dekker på bordet. Funker helt utmerket. Men å påstå at det er med en femåring som er sliten å komme igjen fra barnehagen og en stress av hverdag, selvfølgelig det er enkle løsninger også, også i heimen til kost- og ernæringsforbundets leder. Men det skal jeg si at det kjøper vi faktisk ikke.
0: Det tar jeg til etterretning. <laughs> Har du noen favoritterett? Det
1: kommer helt an på humøret og situasjonen. Altså, det kommer litt an på årstidene. När hösten kommer så syns så där är jättegott med liksom tunga gryteretter. Till exempel sånt biffgryta i rövin, sånt bœuf bourguignon. Och så förlödli när julen kommer så är det ju disse traditionssätten som man alltid ska igenom. Torsk, kokt torsk och leverragg på på vintern och så förlödli när sommaren kommer så är det ju så somrätter. kan jag kan en speciell favorit, jag heter väldigt många.
0: Men men alltid när vi vanliga, håll jag på si, att med kokker og andre som kan mat så blir vi litt engstelig for det er så vanskelig ut å lage store flotte retter er det egentlig så vanskelig som vi skal ha det til?
1: Altså det er selvfølgelig
0: nei, det er ikke vanskelig man skal legge
1: lista der man har forutsetninger for det og hvis du skal, hvis du skal invitere til et stort selskap ja, men da skal du velge de rettene som, man, som du faktisk har laget før og som du vet hva du holder på med og så må du huske at man skal jo være i et så hvis du liksom skal invitere til et selskap og lage god mat, så skal du ikke, så skal du ikke sette opp en meny så gjør at du, du står på kjøkkenet hele tiden og aldri får snakke med gjestene. Jeg ble bedt om å lage mat i et bryllup til svågaren min, bort på Vestlandet for et par år siden. Og de er vegetarianer, og jeg lurte på om jeg kunne lage mat til, til bryllupet. Jeg hadde aldri laget vegetarmat, så jeg måtte skikkelig ta meg sammen, men det var morsomt. Men de hadde jo en del helt urealistiske forventninger til si, hva som er praktisk å lage til 78 stykker. Så, så man, må, man må tilpasse menyen virkeligheten, og det kjøkkenet og det utstyret man har. Men da går det som regel bra.
0: Vi må komme oss litt bort fra det private kjøkkenbordet og over til institusjonen igjen. Yeah. Du har nevnt mat- og måltidspolitik som et begrep jeg har hørt flere ganger. Mm. Hva er det, og hvorfor er dette så viktig? Hvis tenker på
1: en kommune, så har jo kommunen en masse forskjellige virksomheter der de har ansvar for å servere mat. Du har barnehager, du har SFO, skolekantiner i mange tilfeller, rådhuskantiner, og i den andre enden av skalaen så har du selvfølgelig sykehjem og institusjoner. På alle disse stedene så, altså man har jo et budsjett å forholde seg til, og man har rammeavtaler og alle disse tingene, men og kommunepolitikerne kan ikke bare ta for gitt og håpe at de ansatte på de enkelte stedene vet vad de holder på med, at de følger de, at de leser sig opp på alt som har med lover og forskrifter og retningslinjer å gjøre. Og man kan jo håpe at de liksom bruker fritiden til, til å gjøre disse alle tingene, og man kan selvfølgelig håpe på at de skal gjette seg fram til kommunens ambisjonsnivå. Vi mener at, de bør forsikre, at kommunepolitikerne bør forsikre seg om det, og det redskapet det er en mat- og måltidspolitikk. Det er rett og slett en forventning og en beskrivelse fra politikerne sin side om hvordan matilbudet i kommunen skal være på det enkelte stedene. Det bør ikke være et voldsomt avansert dokument, men det er rett og slett bindeleddet mellom teori og praksis. Sverige og Danmark så er dette her mye mer vanlig. Der, er, der har de fleste kommunene en, en mat- og måltidspolitikk som da forplikter både politikerne og de ansatte på institusjonene til, til å følge. Og, og det er ett levende dokument som man som man bruker helt aktivt.
0: Føler du at viljen til å lage et slikt dokument er til stede overalt?
1: De færreste, jeg har enda ikke hørt om noen norske kommuner som, som har det. Og, men altså, vi, vi nevner det for kommunepolitikere, vi har nevnt det for KSV-paranledning, vi drar den fram, og når vi beskriver vad dette egentlig handler om, så virker det som de fleste synes dette er en god idé. Så vi har tenkt oss å kjøre dette her litt som tema framåt mot valgkampen nå til, til høsten. Rett og slett fordi alle snakker om uh, maten til unge og gamle og, og, og tar som selvfølgelig at dette skal være bra. Og da kan vi håper, stille spørsmålet tilbake til politikerne. Ja, dette høres fint ut, men har det faktisk en plan for hvordan dere skal gjøre dette?
0: Tror du dette med mat er lett å kutte i for kommuner som har dårlig økonomi?
1: Jeg tror nok det, uh, dessverre. Og da er det vår oppgave og alle som er opptatt av god matomsorg og, og som er opptatt av den maten som serveres til barna våre og til foreldrene våre på vår gamle hjem. Og, 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 og sørge for at vi var rett og slett gi beskjed til politikerne at uh, dette skal være bra. Selvfølgelig skal man ha respekt for, for økonomien i en kommune, særlig hvis kommunen har rå, men maten til de eldre, de som har betalt skatter og avgifter gjennom et langt yrkesliv, det er ikke der man skal kutte. Altså, det finnes mye annet i en kommune man kan kutte ned på. Maten til de eldre, for eksempel, det bør ikke være blant de.
0: Da har vi snakket litt om politiker på lokalt nivå, men dere jobber vel også mye opp mot uh, sentrale myndigheter og, og Storting. Hvordan uh, hvordan jobber det i kostnaderlæring med dette? Vel, vi erkjenner at uh, hvis
1: vi skal få til endringer, så må vi snakke med de som faktisk har uh, myndighet til å, til å bestemme noe. Uh, og uh, nå, de siste 10 siste årene så har ju regeringen de har startet arbeide med en eldre reform där mat och måltid er liksom en viktig del av det hela. Så vi var väldigt tidigt ute och och å att kartlägga vem då var i departement vi skulle snacka med, vilka politiker är det egentligen vi kan kan bearbeta och vi har spilt helt med öppna kort att detta er jätteviktigt for att på så att vi arbetar med og vilka medlemmer vi har och så vidare, men också har vi sagt helt öppet att Glem at vi er en fagforening. Altså det som er fokuset her er at vi er kokker som er genuint opptatt av hva det er egentlig som skal serveres der ute på institusjonene. Så liksom spill på lag med oss. så kan vi heller ta den der fagforeningsbytene en annen gang.
0: Og det har virket. Mat har jo mange beslektede temaer, som for eksempel slanking og diet. Ja. Og vet at dere har sett nærmere på en del dieter man rätt og slett bør unngå. Dette har det gjort i samarbeid med blant andre landsforeninger for hjerte- og lungesyke, og på den lista som jeg har smuglest litt på, så finns det opp til flere artige varianter. For eksempel, eplesider-edik-dieten og slankekaffe. Dette vil vi gjerne høre litt mer om.
1: Vi er jo medlem av en internasjonal organisasjon som heter EFAD, som er, kan du si, søsterorganisasjon rundt i Europa. Og nå i høst så snakket jeg litt rann med han som var sjefen for den det engelske forbundet det British Dietetic Association. Og han fortalte da om eh, tilsvarende stønt som de gjorde hvert år, de kåret av de, liksom, de fem verste kjendisdiettene som folk burde styre unna i året som kom, og synes jeg det hadde hørt litt ut, så innledde derfor et samarbeid med, med de kliniske næringsfysiologene og landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og så har vi eh, tatt utgangspunkt i spørsmål vi har fått, og da, skal vi, da har vi kommet fram til en kåring av fem, fem dieter som folk bør styre under. Epplesiderdietten er, er jo morsom. Altså det, er, det går ut på at man skal drikke et par spiseskjer eddik før hvert måltid. Teorien er at eddikken gjør at det gifte avfallsstoffer fjernes fra kroppen, og at dette da på sikt kan føre til vektnedgang og det hele tatt. Og blant uh, sannhetsvittnene uh, så har vi jo da kjente helsepersonligheter som Victoria Beckham og uh, Jennifer Aniston, som jo selvfølgelig har bred og dyp kompetanse på nettopp dette. Dessert problemet er at det det finnes ikke noe dokumentert effekt på dette. Altså, det er noe sånn halveis forskningsrapport som viser at det kanskje kan dette ha noe å si, men altså, i man ser seriøst på det så så finns det ikke någon. BBC eh, i England, de de gjorde en undersökning på detta. De tok en 30 personer og, og fick dem att följa denna dieten då i en två månaders tid. Och resultatet eh, viste visade sig att av de 1 som fikk antydning i gång till viktreduktion. det er ju så fullständigt det är rätt att og, men vi skal jo selvfølgelig ikke se bort til at når du da spiser masse eddik før hvert måltid, så blir det jo, det føles ikke så veldig bra, så sannsynligvis så mister du appetiten, så hvis du går ned på grunn av det, så er det jo selvfølgelig bare positivt. Når det gjelder slankekaffe, så er det jo som vi selvfølgelig har sett annonser for overalt, og der er det litt. Den samme, den samme filosofien at hvis man da drikker da den bestemt type kaffe som da inneholder noe som heter klorogensyr så skal det føre til at kroppen øker forbrenningen og fjerner overskuddsfett og, og, og i det hele tatt men også her finnes utrolig lite seriøs forskning på det. Det finnes 3-4 rapporter som gjerne brukes i reklamehøymeret, men de har strengt at ikke livet er rett når det begynner å pirke litt borti det. Og vanlig kaffe inneholder jo også disse stoffene som man snakker litt om. Så i, i, i praksis så handler det om å bruke veldig mye penger på en kaffe som egentlig du ikke har noe særlig effekt av. Så vi skal jo huske på at det, her har vi noe som heter individets frihet, og hvis folk har glede av å følge en skikkelig dyr og komplisert slankekur og bruke masse penger på dette her, så skal vi ikke ta bort gleden av det.
0: Men uh, man bør kanskje tenke seg litt om før man stuper på noen av disse variantene?
1: Ja, så noen av er jo totalt harmløse, sånn som Epple sier det, Edrik. det er for så vidt en kuriøs, rar ting som man gjerne må få lov til å holde på med hvis man har lyst til det. Men det er en del andre dieter som, hvor konsekvensene kan bli lite litt større. For exempel det må man stanna fjerne, la være å spise hele matvaregrupper. Altså kutte ut for eksempel frukt og grønnsaker. Du har, du har en helt extrem variant som heter nå karnivårdieten, som vi også har med på toppen av listen. som er, det dreier seg om at man bare skal spise kjøtt. Fordi kropp den kan jo omdanne proteiner til karbohydrater og så videre. Men altså, ja, man kan hoppå, si, få en kortvarig effekt, men det som da skjer er at du mangler en del, du, du, du kommer ikke til få i deg nokke vitaminer og næringsstoffer, så i, i prinsippet så kan du få skjørbuk som nesten ingen får lenger. Eh, og hvis du da kombinerer det med forstoppelse fordi du ikke får nok fiber, så ja, du vet ikke helt hvor, hvor fornuftig det er.
0: Du var litt inne på det helt helt i starten, at du også har skrevet noen Ja yeah. som du kalte det. En av dem handler blant annet om akkevit, og jeg har sett i ettertid at du slår litt på alarmklokka og har utpasset at den norske akkevitten er i fare. Er den det? Den er litt i
1: fare, rett og slett, fordi og beskyttelsen Norsk Akkvitt, den, den er forankret i EU-systemet, og så har altså landbruks- og matdepartementet, de glemte å fornye den lisensen for et par år tilbake, og dermed så vil jeg spissformulere litt og si at kanskje man da ikke har lenger har lov til å kalle det Norsk Akkvitt. Men den kommer nok til å gå greit. Det går bare mye, mye tregreier enn man hadde forventet. Når det gjelder norsk akvit, så synes jeg det er mye morsommere å pirke litt borti. Altså, hvor norsk er den egentlig? Man får jo inntrykk at dette er liksom det norskeste av det norske, og man bruker norske poteter, og det er liksom... Det blir ikke mer norsk enn dette. Det er liksom på, på, på linje med geitost. Men... Veldig mye av krydderet man bruker til akkvitt, det kommer fra de fire verdenshjørner, bort fra Asia og Latinamerika, fra Afrika og så videre, anis og, og, og en del morsomme ting. Og det lagres jo på spanske eikefat, og hvis du ser på linjeakvitten, så har jo den da reist jorda rundt og krysset ekvator to ganger. Så da kan du spørre, liksom, hvor, hvor norsk er den egentlig da?
0: Det så vanskelig å oppfatte at du er veldig engasjert i både mat og drikke. Blir du aldri lei å snakke om det? Jo. Det,
1: det kan hende. Altså, det er jo enkelte temaer som går igjen og går igjen og går igjen. Så, så jeg må jo innrømme at noen ganger... Øh, så blir man litt lei å håpe å si gjenta de samme argumentene. Men på den andre siden, det er jo egentlig sånn man må gjøre for å nå fram et budskap, fordi selv om jeg har sagt de samme argumentene ti ganger, så er det ikke sikkert at en mottageren som sitter på andre kanten av bordet har hørt de samme argumentene noen gang. Så det er, det er rett og slett en måte å jobbe på som man bare må,
0: må gjøre. Men vi kan vel i alle fall være inne på mat er ganske viktig både for deg og alle andre
1: mat er kjempeviktig, altså en ting er at du trenger det rett og slett for å overleve, men man skal, man skal gjøre mer enn å overleve også, man skal ha det bra, og der kommer dette med
0: matklede inn i bildet. Tusen takk for att du kom hit, Arne Steffensen. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk, uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no